0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe vom All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und heute gibt es hier ein Interview mit Spoon and the Forkestra. Kleine, feine, bekannt, kleines eigentlich Quark, weil die haben schon vor der Elbphilharmonie gespielt. Am Tag nach dem Interview waren sie bei Radio 1, also ich meine, klein zählt da nur wirklich nicht mehr. Die haben jetzt eine EP rausgebracht, die heißt The Fondest Flinch. Und sie haben sie tatsächlich am 7.1. schon rausgebracht und ich habe mit ihnen vor der EP gesprochen. Deswegen an dieser Stelle größte Entschuldigung dafür, dass das so lange gedauert hat. Aber hier ist jetzt das Gespräch mit Emily und Timo über Teenie-Filme, über Yamba abos über die neue EP, über Songs über Tiere. Und darüber, was es eigentlich bedeutet, ein Konzeptalbum zu machen. Also viel Spaß und wir hören uns danach nochmal kurz.
1: Okay. 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 Ich habe ihn in diesem Radio 1-Interview so oft tatsächlich gesehen. <lacht> oh, yeah. Fucking
2: oft. Eine Freundin von meiner Mama hat auf einen Kick von uns ein Trinkspiel ausgemacht, jedes Mal, wenn ich und überhaupt sage. <lacht> wenn ich bin es nicht unter Kontrolle. Jetzt ändert sich tatsächlich die Farbe. Ich drücke mal auf den Grund.
0: Aber das, das tauscht sich doch dann nur aus. Also dann tauschst du
1: tatsächlich gegen quasi ein. Das werde ich tun. Ich brauche Füllwörter. Ich kann nicht ohne meine Füllwörter. Ansonsten hast du eine Stille und ich habe. Das ist okay. Stille. Stille ist. Stille ist okay. Stille. Na, ich kann ja schneiden. Ah ja. Mm. Und Stille kann ich
0: zehnmal leichter schneiden, als wenn Leute zum Beispiel in ihre Wörter die Ms einbauen. Oh ja. Yeah. Oh, also wenn okay. du so Challenge accepted. <lacht> <lacht> wenn du so ähm, eigentlich ist es so dann. Nee. <lacht> Wie die okay. äh, GFS halt in der Schule. Sorry, wir können auch anfangen. Nee, alles gut, alles gut. Ja, machen wir es so, wer, wer seid ihr eigentlich?
2: Hallo, wir sind Spoon in the Forecast ja. Ich bin Emo.
0: Und ich bin Timo. Okay, wir sitzen in einem Piratenstudio. Das klingt sehr cool, wenn man das so sagt. <lacht> Mehr muss man dazu dann nicht sagen. Und ihr habt ihr geprobt, warum habt ihr geprobt? Einfach so
1: aus Spaß und der Freude, oder... Wir spielen morgen, ja, jetzt mit der Ausstrahlung nicht, wir spielen äh, ein kleines Konzert in, bei Radio 1, Uhu. weil live spielen ist ja nicht und deshalb ist das the way to go für uns.
0: Okay, ein Radiokonzert quasi, mhm. vor einer Person und dem Techniker oder der Technikerin? Genau so. Und dann probt ihr jetzt die ganze Nacht durch, um dann morgen richtig fertig, auch trotzdem das Rockstar-Ding machen zu können? Oder was das ist der Plan? Das
1: sollten wir, glaube ich, tun. Aber ich glaube, hier gibt es ein Curfew leider. Aber also. wir sollten wirklich.
2: Zum einen das, zum anderen haben wir jetzt so viel mit Schlagzeuger gespielt und jetzt
0: müssen wir unser Zweier-Set noch mal polieren, so wie es früher einmal war. Ich habe heute die E-Mail bekommen, wo die EP drin war, die, glaube ich, am 7. rauskommt. Mhm. Mich sehr privilegiert gefühlt. Wie geht's euch damit? Jetzt sind es heute noch zwei Tage, drei Tage, zwei Tage? Zwei Tage. Zwei Tage? Zwei Tage. What's that like?
2: Exciting! It's very <lacht> exciting. Ich bin schon ganz hübillig. Ich konnte auch jetzt die letzten Nächte nicht richtig schlafen und ich habe es, weil ich es gerade erst angesagt habe und es kommt ganz viel tolles Feedback schon
1: und ich bin total aufgeregt und freue mich, dass es endlich auch
2: endlich mal draußen ist. An der freien, in der freien Wildbahn.
1: Ja. Ich habe inzwischen so ein bisschen einen Tunnelblick, was dieses EP angeht. So am ähm, Freitag ist dieses Datum. Bis dahin muss das gemacht werden, das gemacht werden, das gemacht werden. Ich freue mich so sehr, dass ich vielleicht danach irgendwann mal wieder Musik machen kann. <lacht> Weil wir promoten das, äh, was heißt, wir promoten das, wir bringen das selber raus. Äh, und das ist einfach ein Haufen Arbeit. Habt ihr das schon mal gemacht? Vorher? Was?
2: Das allererste Mal. Unsere erste CD quasi. Wir haben jetzt ein paar Singles rausgebracht in den letzten zwei Jahren. Und davon landen auch ein paar auf der CD. Ähm, Genau. Aber Aha.
0: also so als alleine oder in anderen Konstellationen schon mal ein Album rausgebracht, meine ich eher? Oder? Nee, also ist es jetzt so ja. business as usual, nur nee, halt nee,
1: stressig? Nicht. Ich habe hab sowas noch nie in dem Ausmaß gemacht. Ich habe mal ein, ein Album gemacht und das auf Spotify gesetzt und dann erwartet, dass irgendetwas passiert. Und das ist offensichtlich nicht the way to go. Was meint ihr jetzt, wenn du sagst in dem
0: Ausmaß? Was ist jetzt anders? Ich glaube, äh, für mich zum Beispiel, das ist,
2: ich war noch nie so stolz auf, auf etwas, auf was ich gemacht habe. Und so, das ist genau das, was ich machen wollte. Und die CD ist komplett genau so geworden, wie ich wollte, dass sie wird. Und ich bin so richtig stolz, das allen Leuten zu zeigen. Und das macht es noch viel aufregender. Und äh, deswegen haben wir halt auch Bock, das so groß wie möglich zu machen, dass so viele Leute wie möglich das hören. Und da steckt halt äh, Arbeit drin. Wir sind auch nur
0: zwei. Aber ihr habt noch mit Schlagzeuger gespielt? Habt ihr den immer nur dazu gebeten?
2: Genau. genau.
0: Ja. Ah, okay. Und auf, dem, auf der EP sind ja auch, ist ja auch Schlagzeug und noch andere Instrumente. Das heißt, sind immer dann Freunde gewesen oder Freundinnen, die ihr dazu geholt habt.
2: Ja, genau so.
0: Es ist eine EP von Freundinnen. Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> Wie viele neue Songs sind? Ein oder zwei neue Songs noch zusätzlich zu den Singles? oder auf
1: der EP jetzt? Zu den, wir haben jetzt vor ein paar Wochen äh, die letzte Single veröffentlicht. Dann bleiben jetzt noch zwei ganze propere Songs übrig, äh, auf die ihr euch freuen könnt. Und ähm, eine lustige kleine Handymemo die ein wir noch als kleines Gimmick dazu gepackt haben. Okay.
0: Ähm, Gibt es die Songs schon ewig lange und ihr habt jetzt erst die Möglichkeit, sie rauszubringen? Oder sind die auch alle über die letzten zwei Jahre so entstanden?
2: Teils, teils. Also äh, ich habe ja früher Solo-Musik gemacht als Singer-Songwriterin und dann äh, ist irgendwann Timo mit ins Boot gekommen und ein paar Lieder sind auch noch von der Zeit, also so aus 2016, 17, äh, genau. Und wir haben uns aber jetzt Anfang 2021 haben wir uns zusammengesetzt und haben auch noch neue Lieder geschrieben und auch Anfänge, die wir beide geil finden, fertig geschrieben und ähm, noch einen,
0: einen schön aus alten Zeiten mit dazu genommen. Genau. Wie war das dann? Kommst du rein und sagst einfach so, Timo, setz dich hin, ich spiele jetzt 75 Sachen vor, die ich hier rumliegen habe und du musst
1: dann so Fahnen hochhalten mit den oder...
0: Stimmt, wie war das?
1: <lacht> Wir versuchen, das dann irgendwie... Also sie kommt mit super vielen Ideen, das ist richtig und wir versuchen dann einigermaßen demokratisch zu entscheiden, bei zwei Leuten geht das nicht so gut <lacht> ähm welche Ideen jetzt gemacht werden? Das in, ich glaube, in dem Fall war das, wir haben beide eine Liste gemacht und die Songs, die sich überschnitten haben bei uns, die sind mit auf der EP gelandet. Und dann hat, glaube ich, für einen Song immer eine Person noch irgendwie speziell gekämpft. Und Das heißt, ihr habt euch nur bei fünf Songs überschnitten? Hm, ja, das waren unsere Lieblinge, also die okay. absoluten Ober Favorites. Und wo wir auch gesagt haben, die passen gut zusammen, die passen gut auf eine EP Die erzählen auch die Geschichte einer EP, die wir erzählen wollen Und sind nicht nur irgendwie random zusammengewürfelt
2: ich glaube, das kann man dazu noch schön sagen, dass wir auf jeden Fall Lust hatten, eine EP zu machen, die so ein bisschen wie, eine, wie so ein Coming-of-Age-Film ist oder wie der Soundtrack von einem Coming-of-Age-Film, äh, weil wir beide eine große Liebe für Teenie-Filme haben. und äh, Also so Teenie-Indie-Filme, Juno und so. Ähm, genau, und wir wollten, dass es sich so ein bisschen anhört wie so ein Soundtrack und was der, der Verlauf ist von so einem Film. Darüber haben wir geredet und haben die
1: Lieder auf der EP so ein bisschen daran angepasst. Es existiert sogar ein Dokument, äh, auf dem äh, wir den Plot des Films aufgeschrieben haben uh, 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 uh. und dann die Songs <lacht> praktisch äh, drauf gemacht haben, um die Reihenfolge für die EP zu bestimmen. Und nein, wir übertreiben Dinge nicht. Was ist der Plot eures Films? Es
2: ist geheim. Ihr könnt jetzt,
0: ihr könnt nicht sagen, es gibt es und dann sagen, ich es ist geheim. Schwein.
1: Also wir wissen die natürlich immer. Wir haben tatsächlich, wir haben ich komme gerade nicht dahinter, ich weiß genau, was ich sagen will. Tja, ich weiß nicht genau, was du sagen willst. Ja. Wir haben den klassischsten, trashigsten queersten und standardmäßigsten Teenie-Filmen genommen, weil am Ende sind alle schönen und tollen Teenie-Filme ziemlich ähnlich aufgebaut. Person steht unter der Dusche. Mhm. Ähm, Mutter macht Frühstück. <lacht> <lacht> Zwischendurch wird dramatisch aus dem Fenster aus dem Bus geguckt. Absolut. Ah, mhm. ja. Dann trifft Person eine andere Person.
0: Mhm.
1: Und die andere Person verliebt sich nicht, aber Person verliebt sich. Mhm. Oder beide verlieben sich und die andere Person schämt sich. Oh, mhm.
2: Schlimm. Oder ja. es gibt Misskommunikation. Oh. Ja.
0: Am besten ist, sie laufen ineinander mhm. und dann fällt irgendwas runter und sie ne, helfen. Oh, der ist gut. Okay. Was war der, der, der letzte richtig, richtig gute Film aus der Kategorie, den ihr gesehen habt?
2: Uh, gute Frage. Ich muss nachdenken. Ich glaube, es ist so schwer, weil äh, ich die Filme als Teenager geguckt habe.
0: <lacht> oh,
1: also, also guckte sie jetzt nicht mehr, oder? Doch. doch. Ich habe ich habe kürzlich einen ähm, von Xavier Doulin, Das ist der von I Killed My Mother. Mhm. Der hat einen Film rausgebracht. Jonas, genau.
2: Den hab ich noch. Oh, doch. Ich habe den Trailer gesehen. Ich habe den Trailer gesehen. War gut?
1: War äh, Standard, aber sehr gut. <lacht> Ein Indie-Film mit
2: Emotionen. <lacht> yes. Schön. Nee, ich weiß es gar nicht. Das ist gar nicht. Das ist furchtbar peinlich, weil ich so der film bin <lacht> und gerade krank war. Das heißt, ich habe ganz viele Filme geguckt, aber vielleicht habe ich, hab, hab ich genau. einen Overflow
0: gerade einfach. Ich habe das Gefühl, es gibt auch gerade noch, also es sind so viele Sachen, die nicht im Kino landen, sondern nur so bei Netflix. Irgendwie Love, Simon und so sind ja genau hm. die Dinger. No.
2: Ja, ah, ich habe äh, gerade erst wieder Call Me By Your Name geguckt. Den hatte ich schon geguckt. Aber das aber
0: ist, kein, ist das eine in die Kategorie? Ich
2: finde, er fällt in die Kategorie und ich glaube mir so, ähm, also er ist sehr viel besser. <lacht>
0: <lacht> er ist sehr viel besser, aber es ist immer noch
2: ein äh, verliebter, queerer Teenager. Das, mm, ähm, fair. Demnach sage ich, ist die Kategorie. Und es ist auch dieser Ablauf. Das Leben ist so, wie das Leben war. Und dann kommt die andere Person und plötzlich ist alles anders. Ah. Und die Welt ist neu und dann geht die andere.
1: Aber zwischendurch müssen Sie sich noch streiten. Ist das auch Teil der EP? Natürlich. <lacht> das ist ja. Ja. Welcher Song? Nein, der letzte Song ist das geworden. Tatsächlich, wir hören mit dem Streit auf. Das ist Blink-Twice. Wir, wir hören mit der dramatischen Szene durch den Regen nach dem Streit auf.
2: Das ist es aber, das ist die äh, Szene nach dem Streit. Und ich glaube, Karma ist mehr, oder Karma 8 ist, ähm, ist mehr der Streit. Das stimmt. Okay. Ja.
1: Okay, das heißt, am Ende
0: ist dann wieder alles gut? Nein. Nee. Nein. Aber, aber dann ist jetzt auf. halt die Frage... wann dann ist, es doch, dann ist es kein Sch Happy End. Das, was? Nee, nee, nee. Ich muss wir doch ein ja aber. Wir reden hier <lacht> über
2: Indie-Filme. Wir reden hier über Indie-Filme. <lacht> Nicht fucking Love Simon. Das ist doch Hollywood. Okay. Nein, wir brauchen schon ein offenes
0: Ende. Ein offenes Ende. Und wir
2: wollen ja auch Teil 2 haben. <lacht>
0: Ah, das heißt, die zweite EP ist dann vollkommen alle vollkommen runter, irgendwie nur Düsternis, weil <lacht> das
1: Leben auseinandergefallen ist und am Ende so ein klitzekleiner Lichtblick. Nein, das Leben, das geht ja weiter. Okay. Das Leben geht ja krass weiter und äh, das sind ja alles so Ausschnitte aus mhm. dem Leben und bei uns wird die zweite EP vermutlich etwas sonniger weitergehen, als diese EP jetzt gerade aufgehört hat. Ich muss gerade okay. lachen, weil wir haben schon einen Plan für die zweite EP, viel dümmer.
0: Du meinst den Filmplan, wo die zwei d wieder dümmer ist oder die EP selbst?
2: Die EP selbst. Und zwar hatte ich mal eine Phase, da habe ich ganz viele Lieder geschrieben mit... aus es fühlt sich jetzt. Sekunde. Es ist ganz gefährlich, das jetzt anzusagen, weil was ist bei uns dagegen entscheidend? Na okay, irgendwann in der Zukunft könnte es eine EP geben von Spoon and the Forchester. Und da... Genau, ich hatte eine Phase, da habe ich nur Lieder über Tiere geschrieben. Und zwar so ein bisschen zu Fabeln. Nice. Ähm... Und deswegen haben wir ganz viele Tierlieder und wir äh, haben auch schon einen ganz tollen Namen. Den sage ich noch nicht an, aber es ist so ein kleiner Zoo und jedes äh, Lied hat einen Tiernamen.
0: Okay, also cool. viel bescheuerter. Das ist großartig. Oh, thank you. Ich glaube, in dem Bereich ist nichts wirklich bescheuert. Also du kannst also, wenn, wenn die KünstlerInnen sagen, sie machen jetzt eine EP über Tiere, dann äh, pff, sollen sie doch machen. Sollen sie halt. Ja. Ähm, jetzt wie soll ich das sagen? Äh, jetzt habt ihr mehrere Singles gemacht und dann seid ihr von heute aus in zwei Tagen bei Radio 1. Warum dann noch eine EP machen? Warum nicht einfach die nächsten zehn Jahre alle drei Monate eine Single raushauen und auf der Welle weiterreiten?
2: No! no. <lacht> äh, ich mindestens, aber ich glaube du, du auch. Wir sind große Albumfans. Also ich liebe so gute Konzeptalben wie von Feist oder von Bright Eyes oder so. <lacht> Keine Ahnung, Fuji ist hat ein richtig geiles Konzeptalbum oder Tyler, the Creator. Und dafür bin ich einfach so Fan, ein Album als das zu sehen, als so ein Bilderbuch quasi, was einen, was einen Anfang hat und ein Ende hat. Ähm, genau. Deswegen war das schon immer ein Traum von mir, ein bisschen ein Konzeptalbum zu haben. Okay. Und so machen wir auch weiter.
1: Wie <lacht> ist es bei dir? Ich mache, was sie sagt. <lacht> Demokratie, ja. <lacht> ja,
2: ja. Ich bin lauter.
1: Nein, ich will auf jeden Fall, ähm, ich will auf jeden Fall meine Musik in der Hand haben, weil, also in der Hand halten, weil. Maxi-Single. <lacht> Boah, das ist, mir, das ist mir, die Druckkosten. Ich wert, ehrlich gesagt. Nein, ich, ich, nee, ich, möchte tatsächlich schöne, schöne eine Vinyl in der Hand haben, zum Beispiel. Das finde ich ganz toll. Und dazu ist das Gefühl mir viel zu viel wert und die ich auch physisch irgendwo auflegen kann und länger hören kann und nicht irgendwie alles skippen muss oder so, sondern wirklich. Ich bin nicht so ganz konzeptlastig wie Emily, aber ähm, doch, äh, ich mag es doch sehr gerne, wenn ich ein Großes und Ganzes habe, zu dem ich es zusammenfügen kann. Ich habe noch was zu
2: sagen dazu. Und zwar glaube ich, dass es trotzdem so weitergeht, wie es bis jetzt dass es immer wieder Singles gibt und dann was Großes, weil ja auch ein großer Punkt eben wegen unserer Filmliebe äh, unsere Musikvideos sind, die wir auch selber machen und selber direkten. Und daran haben wir unglaublich viel Spaß. Und es ist ein großer Teil des Projektes, dass wir versuchen, so Kurzfilme aus unseren Musikvideos zu machen. Und das finde ich halt wiederum schon ganz geil, dass dann ein Lied rauskommt und ein Video dazu. Und so das hat kurz seinen Spotlight. Deswegen werden wir, glaube ich, keins von beiden aufgeben für das andere. Okay.
0: Nee. Wer hätte das... Ich weiß nicht. Ich habe immer gedacht, dass Videos so ein bisschen verschwinden. Also das Musikfernsehen, das irgendwie war weg und dann so. Aber irgendwie sind die immer noch da. Vielleicht, weil die Künstler <lacht> einfach sagen, wir haben Bock drauf. Aber es scheint ja auch trotzdem noch was zu ziehen. Irgendwie. Ich weiß nicht genau.
2: Das stimmt. Ich stehe auch immer noch total darauf, mir Videos anzugucken.
0: Dann halt auf YouTube oder so.
2: Aber bin immer noch ein richtig großer Fan von tollen Videos. Aber ich bin halt auch so mit äh, MTV aufgewachsen, dass auch einfach im Hintergrund die ganze Zeit Musikvideos liefen, teilweise bei mir zu Hause. Mhm. Ja, also irgendwie ist es ein großer Teil für mich von dem Musikdasein. Und ich äh, bin ja auch, ich, ich schneide die Videos und bin auch einfach im Filmgedöns total passioniert.
0: Und deswegen ist es mir auch wichtig, das zusammen zu Hast du dann auch früher angerufen, um dir deine Lieblingsvideos zu wünschen?
2: Oh. Nein, aber gute Frage. <lacht> Nein, hätte oh, ich mal. Aber ich glaube, es ist MTV, das war für mich die USA, Es war für mich fern.
1: Außer okay. <lacht> oh, der Crazy Frog von Yamba.
2: Außer
1: <lacht> oh, der. Der das war so nah.
0: Von <lacht> viel näher, als er jemals hätte sein dürfen. <lacht> oh, manchmal habe ich so Momente, wo ich merke, es, es gab mal Werbung für Klingeltöne.
1: Ja. <lacht> ja. Und ja. man konnte sie runterladen und hat dafür Geld bezahlt. Ja. Also, wow, jetzt bezahlen die Leute nicht mehr mehr Geld für richtige Musik. Also für ganze das ganze Musik. Abo. Klingelton-Abo abschließen. Also wir saßen im Bus und
2: haben uns äh, via Bluetooth oder Infrarot die Klingeltöne <lacht> jeweils äh,
0: gegeben. So war es nämlich. Ja, und jetzt bezahlen die Leute nicht mehr so gerne so viel Mu Geld für Musik. Mhm, das
2: stimmt. Das stimmt.
0: Das stimmt, da
2: freue ich mich auch schon drauf äh, endlich so eine Platte zu haben und eine CD zu haben, um auch äh, auf Gigs was verkaufen zu können und ich habe auch wir haben eh haben richtig Bock auf coolen Merch ich glaube das äh, dauert noch ein bisschen einfach weil wir richtig coolen Merch haben wollen und da viel Zeit reinstecken wollen ähm, genau, aber ich finde es auch geil, ich mache das auch immer, wenn ich auf Konzerten bin von Lieblingsleuten, dann hole ich mir immer eine CD ich habe keinen CD-Spieler, darum geht's es nicht so.
0: ich besitze die CD und ich besitze ein T-Shirt oder was auch immer die sonst haben und das ist schon ganz geil zu haben. Wie funktioniert es als Band, nur Singles rauszubringen und dann trotzdem Konzerte zu spielen, wo richtig viele Leute hinkommen, wenn die potenziell nur vielleicht zwei Songs von den... Ich weiß nicht, wie viele tatsächlich da sind und wie viele spielen, spielt so... Mhm. Äh, ich meine, ein Konzert, was nur fünf Songs hat, kommt mir auch ein bisschen kurz vor, <lacht> auf eine gewisse Art und Weise. Sehr. Ich weiß nicht genau.
1: Wie, wie funktioniert das? Wir spielen natürlich viel mehr Songs als nur die EP und wir haben ja extrem viele Songs in der Ti Pipeline, zum Beispiel eine komplette Tier-EP, die wir auch schon live gespielt haben, oh. und deshalb äh, haben wir locker ein 1,5-Stunden-Set. Hm. Außerdem, diese Frage uns zu stellen, die wir uns 2020 gegründet haben, finde ich dreist.
0: <lacht> Wieso? <Und> unfair unfair Es <lacht> ist ja ich meine größtenteils ist es ein Kompliment weil ihr irgendwie bei 1 gelandet seid und so und halt so. also <lacht> stimmt und da stand auch irgendwas von Reeperbahn Festival und stimmt. so weiter und so fort und Elfphilharmonie. Miss Lettons ist und mir Elf aufgefallen ja. ich habe so ein
2: bisschen überlegt äh, gen Silvester was waren so die geilsten Momente 2020 und plötzlich ist mir aufgefallen mir vor der Elbphilharmonie gespielt und es war zweimal ausverkauft
1: und es war mega. Und oh, es war der zweite Gig, den wir jemals als Band hatten. Mann, What the fuck? So und das ist, halt, das ist halt das Komische an dieser an diese Situation gerade. Ich meine, wir sind erst auf irgendwelchen Radiosendern gelandet und dann haben wir unter dem Namen Spoon and the Orchestra live gespielt. Das war ein bisschen seltsam. Und dann haben wir auch plötzlich auf Konzerten Leute getroffen, die gesagt haben, hey, ich kenne eure Musik und wir so, wie, wir haben noch nie gespielt. <lacht> so, das, das war ganz komisch und ich meine, wir haben ja vorher auch schon beide Musik gemacht, auch schon zusammen Musik gemacht für ihr Solo-Projekt, ähm, aber da haben wir, da, da hat man halt live gespielt im Club und dann hat man die Bands oder so gekannt aus dem Club mhm. und das ist was ganz Neues und ganz seltsam. Ich glaube, das Witzige war auch,
2: dass wir halt als dann plötzlich Konzerte reinkamen, mhm. wussten wir, okay, es könnten jetzt fünf Leute kommen oder was, 200, 300, wir haben keine Ahnung. So Die Leute kennen uns aus dem Radio und aus dem indie radios meistens oder aus irgendwelchen Playlists, wir hatten überhaupt keine Ahnung. Und dafür, finde ich, hat es ganz schön funktioniert. Ja.
0: Wie war das dann, da zu stehen und das war auch, also, irgendjemand muss euch ja dann irgendwann gesagt haben, hey, es gibt übrigens keine Tickets mehr. Mhm. Was? Es war meine Mama, die noch Tickets für meine Familie holen wollte und meinte, hey, kannst du uns bitte auf die
2: Gästeliste machen? Es gibt keine Tickets mehr. War, war cool, war gut, kann ich nur empfehlen.
0: Also von der Bucketlist gestrichen? Okay. Ha.
2: Ach, gleichzeitig würde
0: ich auch wieder machen. Würde ich wieder machen. Aber jetzt brauche ich nicht mehr. Keine Ausverkaufskonzerte, Konzerte mehr, alles cool. Ha. Ist das, wie ist es dann ich könnte mir vorstellen, dass es das auch Erwartungen schafft an Konzerte danach.
2: Ich glaube, wir hatten schon so viele komische, chaotische Konzerte, dass wir nie wirklich was erwarten. Ähm, oder ich zumindest nicht. Wir hatten auch in der Woche, das weiß ich noch, hatten wir drei äh, oder vier Gigs in der Woche, in der wir dann auch äh, bei der Elbphilharmonie gespielt haben und haben auch auf einem ganz kleinen, äh, lokalen Hannoveraner-Festival gespielt, wo ist, da war kaum jemand da. Und zwar so von der ausverkauften Elbphilharmonie und dann da. Und deswegen ist es so, mal gucken, mal gucken, was so gibt's immer wenn man auf die Bühne kommt. Aber das finde ich auch witzig. Das, das hält es spannend.
1: Das gehört, schätze ich, dazu. Mhm. Auf jeden Fall. Und noch viel mehr, wenn man nicht gerade in dieser Zeit das macht, sondern halt wirklich anfängt und direkt live spielt, dann spielt man, glaube ich, nur so Konzerte.
0: Ja, wir haben, dann haben wir jetzt festgestellt, Videos sind noch nicht tot und Radio scheint auch noch nicht
1: tot zu sein. Auch wenn das immer
0: wieder irgendwie, habe ich das Gefühl, Voll. da die Hoffnung aufgegeben wird. Oder Spotify oder so, weil es ist äh, schwierig. <lacht> ja, die haben letztens Radio neu erfunden. Die haben gesagt, ihr könnt jetzt Sprachsachen aufnehmen und die dann in eure Playlist reinmachen. Und dann hast du wow. so Song, Aufnahme, also Gespräch, Song.
2: Innovativ. Ja,
1: richtig gut. Und dafür bekommt ihr... Danke. <lacht> Sick. Das ist dann ja, das
0: ist dann auch noch mal so dieses, dann dann ist die Elfphilharmonie ausverkauft und ich schätze, das ist dann hoffentlich was, wo auch was bei euch ankommt. Aber ich schätze, die Leute müssen das echt häufig streamen, damit irgendwas davon bei euch ankommt, oder? Ja. Yeah. Streamt es, streamt
2: Spoon and the Forecast auf Spotify <lacht> äh, für so keine Ahnung ein Bier
0: <lacht> für uns. <lacht> das wird super. Oh. Wie, wie ist es? Also ich meine, also das ist. Hm. In meiner Vorstellung ist es so ein, so ein Disconnect zwischen einer relativ großen Resonanz und natürlich ist es blöd, das darauf zu reduzieren, aber es ist ja schon, schätze ich, irgendein Bestandteil davon. Also ich meine, wir sitzen in einem Proberaum, der kostet bestimmt auch Geld. Mhm. Das kommt, muss ja irgendwo herkommen. Ja. Und dann ist die Frage, vom Stream kommt das ja wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ihr werdet schon so krass gestreamt, dass es irgendwie...
2: Nö.
0: <lacht> es ist noch, keine, noch kein Taylor Swift äh, Level von Streaming.
1: Einleitig. Ich glaube, wir haben, was.
2: ich habe da letztens rübergerechnet, dieses Jahr äh, jeweils 70 Euro verdient. Zu dritt aufgeteilt.
1: Also was wir <lacht> uns ausgezahlt haben, stimmt. Genau, ja. genau.
2: mit, mit Online-Streaming. Das ist kein äh, kein brillantes Jahresgehalt. Aber zum Glück gab es jetzt halt auch ein paar Gigs und man konnte mal was äh, auf die Seite packen in die Bandkasse. Und genau, dann wird es halt hoffentlich Merch.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Und die Platte. Und die Platte. Ist sie schon fertig, fett? Also habt ihr die schon in der Hand gehabt? Na? Oder ist das so ein Fall von, ja, sorry, wir mussten für den Record Store Day nochmal äh, die Beatles
1: nachdrucken? Wir hatten <lacht> leider kein Vinyl mehr für euch übrig. Natürlich ist es Letzteres. Die Zeiten sind so lang. Also für Vinyl. Die CD kommt pünktlich zum. Äh, ja zum Release-Datum raus, aber ja. ähm, die Vinyl, auf die warten wir, glaube ich, noch elf Wochen oder so, genau. Okay, nur weil der Vollständigkeit halber Kassetten kamen nicht in Frage?
2: Ich? Doch, also. <lacht> also, ich habe schon ganz früh angekündigt, ich möchte mindestens zehn Kassetten machen, weil ich es witzig finde, aber ich habe mich überhaupt noch gar nicht damit auseinandergesetzt, wie, aber ich finde es heraus und wenn es das Letzte ist,
0: was ich tue. Naja, ihr habt dann ja die CD und dann kommt die in diesen alten CD-Player und der kann ja auch Kassette und dann wird es einfach direkt überspielt. Dann darf nur niemand reden, während er aufnimmt. <lacht>
1: Nicht gut. Ja, dann machen wir das so. Wir haben früher Radiosendungen so aufgenommen und zwar immer, also eine Radiosendung, die wir total toll fanden und da haben wir wirklich äh, abends vor dem Radio gesessen und Record gedrückt mhm. Ich fühle mich alt, aber so war das.
0: Ich hatte auch, ich hatte, mal, ich hatte eine Zeit lang keinen, keinen portablen CD-Player oder so, sondern halt nur einen Walkman. Und dann hatte ich aber so ein Ding in meinem Zimmer und musste mir dann halt Kassetten selber machen, um die dann mitnehmen zu können, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, unterwegs Musik zu hören. Ihr seid alt! So ein, so ein Discman hat halt ständig dumme Geräusche von sich gegeben und nicht funktioniert. Und
1: bei, jeder, bei jedem Rüttler ist dann irgendwie die Platte gesprungen. Wie sagt ja. man? Ja. ja. Ich bin Generation MP3-Player.
2: Tja aber ist
0: auch ziemlich cool. Das das Hattest so. du dann so einen mit so einem kleinen Nuppel an der Seite, den man so dings musste, wo so gefühlt 25 Megabyte Platz drauf waren? Oh,
2: ich glaube ja. Ich diese Form. Ja, genau. Die sieht man nicht. <lacht> Über Audio. Oh, den muss ich mal wiederfinden. Der ist bestimmt noch irgendwo. Da war Moloko drauf und Zero Seven. Und äh, Girlfriend von Evelyn. Und nice. ich glaube, das war's. Vielleicht noch Gorilla. <lacht>
0: Ich muss sagen, geil. ich vermisse den App, äh, diesen, diesen den, den iPod Mini oder was das war, das war so ein Na, fettes Schufe. Teil. Ah, iPod Nano,
1: Nano oder Shuffle? Shuffle
0: weiß ich, weiß ich, ich ich mein hatte gar keinen Bildschirm, das war immer abgefahren. Ja. Den mochte ich sehr gerne. Aber dann, es gab noch den, ich weiß nicht, Mini, äh, egal. <lacht> <lacht> Good Times. <lacht> <Wie er> dritten, <lacht> Good Times. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich weiß noch, wie wir mal in der, in der Musikklausel mussten wir mit Kassette Sachen hören, um dann irgendwas dazu zu schreiben, keine Ahnung was. Und wir hatten auch Menschen in der Klasse, die noch nie einen Kassettendeck operiert hatten, die erst erklärt bekommen mussten, wie das funktioniert, weil, schwierig. Okay.
1: War zu alt oder war.
0: Nee, die hatten einfach nie, okay. die waren halt wirklich hundertprozentig Generation MP3-Player, ja, so. wo die Eltern auch vorher die Kassetten rausgeworfen haben. Ja. Ich weiß nicht, ob du dann hast du noch drei Fragezeichen gehört oder sowas auf Kassette. Oder? Ich,
2: hatte, ich hatte auf jeden Fall noch Kassetten
0: früher, ja.
2: Und, aber ich war mehr so. Äh, ich hatte auch noch einen CD-Player und bei uns lief immer Musik früher. Immer, immer, immer Musik und immer CDs auch. Weil meine Eltern haben beide zwischendurch mal aufgelegt und waren einfach oder sind beide auch sehr musikaffin. Ähm, genau, deswegen weiß ich, ich weiß noch, wie es geht. Ich wusste auch früher, wie es geht. <lacht> aber ich selber hatte
0: dann früh auch einen MP3-Player.
2: Jetzt sag aber, wie alt bist du?
0: Ich bin 29 jetzt. Du bist 29.
2: Ja gut, ich bin... Äh, äh, <lacht> jetzt vorhin, noch, vorhin ist mir aufgefallen, dass ich noch denke, dass ich 20 bin, äh, weil ich gerade 21 geworden bin, als die Pandemie angefangen hat. Und... Mhm. Irgendwie ist nicht wirklich Zeit vergangen, aber ich werde
0: jetzt 23. Ja? Plus minus Pandemiejahre, also ja. <lacht> gefühlt viel älter. Ja, <lacht> ja sonst, äh, ich werde sonst noch gefragt, wie ihr überhaupt zur Musik gekommen seid, aber ich habe das Gefühl, das ist dann nochmal so ein ganzer Schritt zurück. Mhm. Sei denn, ihr habt da nochmal Lust drüber zu reden.
1: Unsere Eltern, glaube ich, oder? Ja. Also, wenn du sagst, deine Eltern haben immer CDs gehört, meine Mom. Ist auch DJ bis heute mit CDs. Ah, okay. <lacht> ja, mit blender und allem. Nice. Ähm, und äh, das war immer ganz klar. Also wir hatten immer Musikinstrumente im Haus rumstehen. Mein Vater ist auch Gitarrist und singt so nebenher, aber äh, auch sehr gut. Und da waren immer die Instrumente am Start. Mein Bruder ist Schlagzeuger. Dann war auch der Bass irgendwie relativ nah dran bei mir, äh, weil ich vorwiegend Bass spiele. Und ähm, da... War eigentlich nie eine Frage. Ich habe einfach direkt angefangen als kleiner Stöpsel. Vor allem,
2: Dito. Äh, meine Eltern hatten eine Kneipe früher in Ottensen in Hamburg. Und da waren halt auch immer... Hausband, war immer die Hausband äh, regelmäßig hat gespielt und auch andere Bands und es waren einfach Instrumente da. Ich weiß noch, mein allererster Auftritt auf auch, drin, auch ganzen Welt. Da war ich in der Grundschule und habe mit der besagten Hausband äh, These Boots Are Made For Walking auf dem Schlagzeug gespielt. <lacht> das war, that's how it all started. Äh, und sonst hatte ich tatsächlich auch eine richtig geile Schule. So, die haben das sehr sehr gefördert und es gab gute Angebote. Und ich habe sehr viel Glee geguckt als Kind <lacht> und immer sehr viel mitgesungen. Ich glaube, das ist auch Props an Glee, Alter. Ja.
0: Das heißt, Glee ist dann sicherlich auch dafür verantwortlich, dass so dieses Teenie-Film-Ding so eine große Rolle spielt? Big -Turs. Big -Turs.
2: Gib mir Teenie-Drama. Ich spüre das auch. Ich werde auch mit 40 noch ganz dringend
0: Teenie-Drama brauchen. Das
2: ist einfach so leicht. Es ist so, es ist so sanft.
0: Das und krass immer gut an, ne? ja. Wobei, ich weiß, mh, ich arbeite in einem Buchladen mhm. bei Dussmann und Young Adult ist gerade der heißeste Scheiß mhm. und die sind aber teilweise auch so krass. Also das ist nicht einfach, also so Love, Simon ist dann ja so die leichte, so easy mode mhm. und die andere Hälfte ist mit Mord und Totschlag und so. Ja. Ich habe letztens eins in der Hand gehabt. Dann rämpfen die sich an und so, ne Und er ist der Resident Bad Boy und sie ist irgendwie die Homecoming Queen. Und, ähm, ähm, und dann kommen sie sich näher und so weiter. Genau, es steht auch so, er schüttelt mehr als nur ihre, Ak ihre Papiere durcheinander, als er in sie reinrempelt. Okay, okay, wenn du meinst. Ähm, und dann ist er verwickelt in Underground Fighting. Und da rutscht sie immer tiefer rein und ist so. Da, da sind so die Steaks sind ganz ganz anders irgendwie. Ich glaube, aber auch gerade einfach voll modern,
2: auch mit den Serien so. Was, ist, was für Teenie-Serien jetzt gerade mit was ist Elite und äh, Euphoria. Was es noch diese Teenie Riverdale, ja, Riverdale oder.
0: Ja, Riverdale so. ist, glaube
2: ich, das würde ich nochmal extra <lacht> Ja, <und lacht> ein anderes Genre. Das ist und geht dann. Übelst, Timo, 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 du musst verstehen, der Rest ist sehr gut. Riverdale ist sehr <lacht> schlecht. <lacht> Riverdale ist das Silber der Netflix-Serien. <lacht> <lacht> Mann. Ja, aber ich glaube, das ist gerade dieses Teeny Crime. Hm. It's, it's a thing.
0: Ja. <lacht> leider hat die wundervolle Serie über die beiden Kopfgeldjägerinnen, die Teenies sind, keine zweite Staffel bekommen.
2: Wie Teenage Bounty hat ja, das? heißt Ja, Teenage Bounty genau. Habe ich leider nicht geguckt.
0: Also aber wurde mir sehr, sehr, also, wenn, ne, es geht auch nur in den USA, dass die beiden Teenies genau wissen, wie Waffen funktionieren. <lacht> so, also Woanders kannst du das nicht. Aber dann hat es eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Okay, ähm, am 7.1. ist eure EP rausgekommen. Vielleicht... Äh, ja genau, ihr spielt, habt bei Radio 1 gespielt, kann bestimmt auch noch mal irgendwo nachhören. Absolut, ähm, sehr romantisch. Und äh, wie, wie geht's jetzt weiter? Keine auch Ahnung. nicht. <lacht> 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 1, habt ihr
1: keinen Masterplan, der so wo so... Wir machen Keine den Ahnung. Masterplan immer zum Anfang des Jahres und momentan hatte die EP aber Vorrang. Ah. Das bedeutet, der Masterplan kommt nächste Woche. <lacht> Wir wollen natürlich live spielen. Ich setze mich gerade ans Booking ran, dass das auch dieses Jahr passieren wird weiterhin, weil letztes Jahr war echt cool und das möchte ich wieder so haben. Wir wollen die Festivals mitnehmen und eine Tour auf jeden Fall machen dieses Jahr. Das ist ganz wichtig, weil wir immer schon richtig touren wollten und dann doch nur so Häppchenbuffet bekommen. Und wir setzen uns, glaube ich, auch die nächsten Wochen zusammen und Schreiben mal neue Songs. Mhm.
2: Und ich glaube, ich habe äh, viel vor, nochmal äh, unseren Auftritt quasi zu polieren, dass man <lacht> im Internet mehr Informationen über uns <lacht> erhält als jetzt gerade. Und äh, dass es uns noch ein bisschen besser widerspiegelt und man auch mehr aktiver mitbekommt, wann wir wo zu hören und zu sehen sind. Genau, das ist mein Ziel. Und ich habe Bock, noch mehr Musikvideos zu machen. habe ich richtig Lust drauf.
1: Jo, stimme ich zu.
0: Und dann halt in einem Dreivierteljahr Musikvideos im Zoo drehen. Das ist dann wahrscheinlich <lacht> der eigentliche Grund für die tier ep Vermutlich. Okay. <lacht> oh, das wird super. Ich freue mich nicht auf die tier ep musikvideos Okay, cool. Habe ich irgendwas vergessen? Ist euch noch was wichtig?
2: Weiß ich doch nicht, worüber wir geredet haben.
0: <lacht> ich schätze, der Mensch muss einfach nur Spoon and Forecastra googeln und dann, also das ist... Fun-Fact. <lacht>
2: Ich
1: habe heute Spoon and the Forkestra gegoogelt und das muss Menschen wirklich tun, weil da kam raus, meinten sie Spoon and the Dorkestra. Ich kann es wirklich nur sehr empfehlen, das zu googeln.
2: Bei mir kommt meistens Spoon the, Meinten sie Spoon and the Orchestra? Es ist nicht auf dem Dorchestra-Level, aber trotzdem so. Nein, meinte ich nicht. Nein,
0: gut. Also mehr googeln, um es besser finden zu können.
1: Ja. Oder weniger googeln, dass, dass weiterhin Dorchestra stehen bleibt, weil das ist der Hammer. Oder
0: öfter Dorchestra googeln. Okay, viele Hausaufgaben. <lacht> Vielen Dank. Das war das Interview mit Spoon and the Forchestra. Ihr habt am Ende gehört, wie ihr die Band am besten findet. Entweder googelt ihr Spoon and the Forchestra und landet auf ihrer Website oder ihr googelt Spoon and the Doorchestra und freut euch einfach ein bisschen. Beides sollte euren Tag auf jeden Fall bereichern. Ich finde die EP absolut großartig. Ich glaube, dazu komme ich im Interview nicht wirklich, das zu sagen. Deswegen sage ich das an dieser Stelle nochmal. Es ist... Wie der beste Teenie-Film, den ihr euch vorstellen könnt, wenn nicht sogar besser, auch wenn das Ende natürlich nicht unbedingt das Positive ist, aber es ist ja auch ein Indie-Teenie-Film. Die Spoon and the Forchester kommt vielleicht irgendwann auch in eine Stadt, wo ihr seid, um das mitzukriegen. Ja, folgt ihnen auf Social Media und so weiter und so fort. Ihr findet Links dazu in den Show Notes. Für mich... Heißt es jetzt wieder zu sagen, habt eine schöne Woche, wir hören uns nächste Woche wieder, irgendwann dann gibt es einen neuen Podcast hier bei den All-You-Can-Eat-Interviews. Wenn ihr den auf keinen Fall verpassen wollt, dann abonniert den Podcast im Podcatcher eurer Wahl, bei Spotify gibt es uns auch oder geht auf dragonseeteverything.com und hört euch an, was wir sonst noch so machen. Mein Name ist Lele Lukas und ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich sollte mal wieder Booksmart gucken. Vielleicht mache ich das mal wieder. Bis dann.
2: I dedicate this program to the fight against crime. Not merely crimes of violence and crimes of dishonesty, but crimes of intolerance,
0: discrimination, and bad citizenship. Good night, and good luck.